0: Cronachisti e cronachisti, ben ritrovati. Io sono Fernando Siani. Oggi è il primo febbraio 2024 e questo è lo Stellato: Il calcio per palati fini. Un podcast di cronache e di spogliatoio. Il piatto del giorno è. Il calcio mercato è una cosa seria. Siamo alla fine di questa ennesima sessione di calciomercato. Come al solito, l'impennata c'è stata nel finale, perché il calciomercato, soprattutto in inverno, richiede la pazienza dei vasai giapponesi. Bisogna aspettare il momento giusto per piazzare il colpo, per trovare il pezzo perfetto a coprire il buco, evitando il rischio di aggiungere altro che alla lunga rischia di finire in naftalina. E così la Fiorentina aspetta e sul gong... Alla sua mancanza cronica in zona gol prova a porre rimedio con il Gallo Belotti, certo tre reti nelle ultime due stagioni di Serie A non sono esattamente un biglietto da visita invidiabile ma l'impressione è che all'ex capitano del Torino serva solo la fiducia che italiano sicuramente gli concederà. Anche la Roma, con Tiago Pinto di missionario, si muove e prende uno dei giovani più interessanti di tutto il panorama italiano, quel Baldanzi che aumenta le alternative offensive di De Rossi e chissà che non possa diventare tutto estremamente interessante anche in ottica nazionale. E mentre Allegri si perde nei paragoni tra Sindra e Djokovic, la Juventus prende Carlos Alcaraz, centrocampista argentino del Southampton, ma al di là dei nomi, Delle trattative che si chiudono o meno vorrei dedicare questa puntata proprio alla figura del giornalista che si occupa di calciomercato Molto spesso snobbata e vista anche con un pizzico di superiorità dai colleghi che si occupano di altro In realtà è quanto di più vicino ci sia in questo momento al paese reale negli ultimi anni è diventato praticamente un fenomeno di costume. Chi non scrolla e refrescia costantemente la home di X e di Instagram alla ricerca di news su eventuali novità e avanzamenti sul passaggio di un determinato giocatore ad un club? E se non le cerchiamo, queste sono notizie che il feed ci propone comunque perché è sempre l'argomento di maggior tendenza. Dopo alcuni anni di esperienza nel settore, mi sento di dire questo. Il calciomercato è una cosa seria e non è per tutti. Non ci si può improvvisare. Farlo bene comporta un impiego di energie che viene costantemente sottovalutato. Non basta avere il numero del direttore sportivo o dell'agente, scrivergli e aspettare una risposta. È un lavoro costante di pubbliche relazioni che si costruisce nel corso del tempo, sperando che quanto seminato prima o poi possa restituire qualcosa. È un lavoro che ti costringe a dedicargli la maggior parte delle ore che hai a disposizione e che soprattutto ti espone come poche cose al mondo. Il calciomercato è l'unica branca del giornalismo in cui chi dà una notizia ne diventa il legittimo proprietario. Il calciomercato è l'unico ecosistema in cui se parli di un interessamento o di una trattativa per un giocatore e questa poi non si chiude diventi automaticamente un diffusore di fake news. Se invece la trattativa si chiude, è merito tuo che ne hai dato la notizia e non dei club che hanno completato l'affare. La verità è molto semplice e viene costantemente ignorata. Il mondo del calciomercato, esattamente come tutti quelli in cui ci sono delle compravendite che comportano un giro di soldi, ha le sue dinamiche fatte di sondaggi, interessamenti più o meno concreti e offerte. Ma ovviamente tutto può saltare all'improvviso per qualsiasi motivo e non è di sicuro colpa del giornalista che ha scelto di parlarne. Un esempio che posso raccontarvi è quello legato al mancato arrivo di Pepe Ames Rodriguez all'Inter, qualcosa che ancora adesso tormenta Michele Crescitiello. All'epoca, era il 2017, lavoravo nella redazione di Sportitalia e posso assicurarvi che la notizia era certa al 100%. Poi, il cambio di direttive da parte di Suning portò l'Inter a rivedere completamente i suoi piani, facendo saldare tutto e spostando l'attenzione su obiettivi più economici. È un meccanismo perverso, alimentato in maniera esponenziale dai social che tendono sempre a estremizzare tutto. E così chi si occupa di calciomercato deve molte volte avere anche la forza mentale non indifferente per resistere agli insulti che arrivano da più fazioni, i tifosi e la squadra del possibile venditore, del venditore possibile acquirente e poi, i peggiori di tutti, i tifosi del collega che fa lo stesso lavoro. Sì, perché l'unica cosa che mi rende davvero insopportabile il calciomercato è questa. Ci si insulta o si fa ironia su chi ha dato una notizia un secondo prima dell'altro e molto spesso a insultare sono gli stessi giornalisti, perdendo qualsiasi freno inibitorio e vivendo un delirio di onnipotenza e narcisismo che si autofagocita con like e retweet, un senso di miseria simile è davvero difficile da trovare in giro. Però è possibile fare calciomercato anche estraniandosi da tutto questo, lavorando in silenzio e pensando soltanto alla notizia e non a chi può darla prima o dopo di te. Mi viene in mente un nome su tutti, Fabrizio Romano, di cui forse a stento conosciamo la voce, di cui facciamo fatica a ricordare un tweet diverso da una news. Fabrizio Romano ha gli stessi follower su Instagram di Inter e Milan sommati insieme. Su X è il profilo con più interazioni al mondo, 4,2 miliardi, più di Elon Musk e di Chiara Ferragni, perché il calciomercato è davvero una cosa seria, soprattutto per chi si preoccupa solo di raccontarlo. Servizio finito. Lo stellato torna domani pomeriggio.